0: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply Tecnologias ao impacto na sociedade Digital de Tudo Digital de Tudo com André Miscelli
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. Hoje vamos de DDT News, aquele modelo de Digital de Tudo, onde eu e Iago Ribeiro comentamos durante meia hora as notícias da semana que o Cilevel não pode deixar passar. Aqui é só aquilo que não pode sair do radar. Comigo, como de costume, meu amigo Iago Ribeiro, tudo bem, Lago?
0: Tudo bem, André, tudo bem, tem bastante coisa <risos> para o Cilevel se atualizar aqui,
1: esse pós-carnaval tá bombando. É difícil escolher as três que são as mais importantes, as mais relevantes, mas acho que a gente fez uma, uma boa seleção, você separou coisas interessantes para trazer aqui para a gente discutir.
0: Eu já vou começar puxando a primeira, André, Acho que todo mundo, talvez, foi, um, foi pego de surpresa é, com, com um vídeo do Zuckerberg falando sobre ter experimentado o Vision Pro, né? A Meta investe já há algum tempo é, em óculos de realidade aumentada, realidade mista, né? O Oculus Quest, que agora já está na terceira geração, já está disponível para mercado há algum tempo e muito... Né, se, se falou sobre essa chegada do Vision Pro, acaba que a Apple ela escolhe ter um posicionamento de criar uma nova escada, né? Ela não se posiciona é, dentro da, da briga dos VRs, né? ela se, se posiciona dentro da, da computação espacial, mas Zuckerberg tendo que chamou para a briga a Apple e posicionou né, a visão dele. Quais são os pontos positivos, os pontos negativos? É, do Vision Pro e principalmente Apresentando que o Quest 3 Na opinião dele É, é uma opção melhor para o consumidor Então, exatamente Isso gera né, um, um movimento De concorrência maior no mercado A gente tá, teve um grande Hype, uma grande expectativa Pelo Vision Pro desde do ano passado Na, na conferência da Apple onde ela revelou né, A chegada, o vídeo e tudo mais e aí, obviamente, né, entre a expectativa das pessoas e a realidade do Vision Pro, tem sempre uma diferença. De uma forma geral, a aceitação do mercado foi e tem sido positiva. obviamente, críticas pontuais e, principalmente, né, agora com o Zuckerberg, a gente concentra essas críticas. Né, ele está levantando mais ainda algumas vozes que estavam comentando sobre desconforto ergonômico, qualidade de imagem... É, a questão do, do, do rastreamento físico, né? muita gente também abordou isso, por exemplo, você digitar um teclado virtual é uma coisa um pouco ainda estranha, você não tem um, um retorno tátil a, a esse movimento, né? isso pode prejudicar um pouco a, o uso do Vision Pro, o Zuckerberg também falou sobre funcionalidades exclusivas, né? você tem... Um, um direcionamento muito maior é, do, do, da proposta do Quest relacionado a entretenimento. Né? Então, você consegue jogar um Xbox com o Quest. Funcionalidades parecidas você não tem ainda no Vision Pro. Né? A, a, a relação também com biblioteca de aplicativos. Né? E essa é uma das, das críticas também que o Vision Pro tem recebido. Né? Diferente, por exemplo, de quando o iPad foi lançado ele tinha diversas funcionalidades específicas para o iPad, a gente ainda não está observando tanto isso, né, esses killer apps, ah, dentro da proposta do Vision Pro. Obviamente, pelo que a gente conhece da Apple, esse desenvolvimento está vindo a caminho. Agora, o que o Zuckerberg fez foi, foi mostrar, olha só, a gente já está desenvolvendo uma proposta que tem seu valor né, e que Custa muito menos, né? O, o, o grande ponto final dele é justamente o valor. Né? O Vision Pro tá custando agora 3.499 dólares comparado ao Quest 3, que começa ali a partir de 500 dólares. Então, essa é uma briga boa e eu queria entender contigo, André. Qual é a tua aposta dentro dessa, desse cenário de computação espacial? Qual que tu tá vendo ser talvez a a proposta que
1: vai sair vencedora dessa briga. Talvez haja espaço para todo mundo, Lago. Eu, eu gosto da ideia da Apple de se posicionar como computação espacial e gosto da resposta do Zuckerberg de colocar uh, o tema do custo-benefício. Olhar aqui um pouquinho para os dois produtos. Quando a gente olha para display gráfico, o Meta Quest 3 ele tem diferentes requisitos de realidade virtual e uma experiência visual geral ok. Claramente a aposta em algo mais imersivo. Quando você olha o Vision Pro, ele vem com aquela tecnologia de micro OLED. Então, uma qualidade de imagem muito maior, uma densidade de pixels que também é maior, uma cobertura de cores mais rica, mais precisa, uh, enfim, su suporte a, a faixas de, de atualização que são mais amplas do que o óculos da meta. Então, uma experiência de movimento suave, uma redução de desfoque é, de fato, algo que foi feito para realidade aumentada. Na prática, tanto o MetaQuest pode ser trabalhado em realidade aumentada, quanto o Vision Pro pode ser algo mais imersivo. Mas me parece que as escolhas iniciais no que diz respeito a display e gráficos, elas estão divididas dessa forma. Algo, a, a, algo como o Meta majoritariamente mais imersivo e o, o Vision Pro uh, como realidade aumentada. Daí a, 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 o mantra da computação espacial. Quando a gente olha para processamento, para potência, também dá para é, imaginar cada um seguindo esse caminho. O Meta 3 tem aquele chip Snapdragon que é, é, é mais rápido do que o, o anterior, tem uma, uma capacidade de processamento que é boa, mas que não é nem próxima do M2, que é o chip do Vision Pro. Então, a Apple botou lá uma CPU com oito núcleos, memória unificada. Enfim, a, a ideia é comunicar com baixa latência e alta velocidade todas essas características também são fundamentais quando nós estamos estendendo a realidade e não criando um mundo, que é mais ou menos como a relação uh, de videogame para TV. Tem um mundo ali que, claro, ele pode ser um mundo imersivo, e, mas ele é, ele é mais simples de se processar do que uma realidade mista, como aparentemente é, a gente vai encontrar no Vision Pro capacidade de câmera, é, ela vai na mesma, na, na, na mesma pegada, o, o Quest 3 é, com uma realidade virtual imersiva e um suporte robusto para jogos, o Vision Pro com um conjunto de sensores para rastreamento do mundo, validação dos olhos, profundidade, luz ambiente. Outra proposta. Agora, o preço é uma questão fundamental. O, o Quest 3 com mais ou menos 500 dólares, o Vision Pro com mais ou menos 3.500 dólares. Se é a melhor escolha, como o Zuckerberg tem dito, a gente vai entender isso em função do uso pretendido, do uso desejado. Quando uh, a gente olha é, para o contexto, para o ecossistema, uh, me parece que parte dessa resposta está nas estratégias que as empresas estão montando, e aí fica bem dividida dessa maneira, mas a outra parte está na habilidade delas criarem os seus ecossistemas, as suas plataformas, vai depender muito de como o mercado vai desenvolver soluções para cada uma delas. Então, é, me parece que os dois podem ter mercado. É, é, a gente tem ouvido muitas críticas, especialmente aqui no Brasil, sobre o preço. Uh, a gente já viu o, o, o preço cair em outros dispositivos eletrônicos. Acho que isso vai acontecer também. Agora, tem um ponto, Iago, que você falou, assim quando você traz o Zuckerberg testando, eu acho que esse é um símbolo interessante. Primeiro que, uh, outro dia, eu e você conversávamos sobre o rebranding Zuckerberg. Né? Aquele cara que era meio de cera no início e, aos poucos, foi, foi, foi ganhando vida. Uh, foi... Se, se desenhando de, um, de uma outra forma, tem, tem ido bem nos últimos trimestres, especialmente no último trimestre. Então tem colocado a meta uh, no, no, nos trilhos e as coisas estão funcionando. A, a figura do CEO como garoto propaganda no mercado de tecnologia é bastante comum. Uh, o Bill Gates fazia isso, o Steve Ballmer fez isso, uh, o Steve Jobs fez isso, claro... Ah, o Tim Cook um pouco mais é, tímido, vamos dizer assim, e o Zuckerberg tem, tem se colocado é, como uma, uma figura é, de venda dos, dos seus produtos. Acho que isso é, é interessante é, é, e eu, eu gosto de ver a personalidade de, desses líderes, e desses gestores aparecendo, porque no final das contas, em alguns casos, como o da Meta, essa personalidade acaba aparecendo nas decisões da própria empresa. Como ele é uma figura muito poderosa na organização, é inevitável que haja uma associação entre essa própria imagem e a imagem da organização. Dá para ter é, algumas dicas do caminho que essa organização vai seguir depois que você vai vendo o CEO se posicionando em relação a alguns pontos.
0: É, e A gente pode aguardar, né? obviamente, os próximos passos. Né? A gente teve, na época da Guerra Fria, a corrida espacial. Agora, a corrida da computação espacial. É, agora, a gente pode observar que, pelo menos uma coisa, a gente sabe que o Zuckerberg fez. Ele fez a ação da Apple cair 2%. Tem, no dia 14, uma... uma leve queda de 2% ali em média, que ele causou nas ações da Apple. Agora, obviamente, pode ser um movimento só por agora, Tá tendo muita notícia, vindo a rebote disso, sobre uh, pessoas devolvendo o Apple Vision Pro, acho que tem um pouco de hype agora de ser contracultura, entre aspas, nesse movimento, mas vai ser muito interessante acompanhar os próximos passos eu acredito que a gente está vendo agora uma nova revolução nos dispositivos. André, continuando agora para a nossa segunda matéria, essa eu quero muito saber a sua opinião, porque eu tô com uma leve suspeita no ar, pensando o que a Sequoia Capital quer com os desenvolvedores open source. A notícia é que a Sequoia está lançando uma bolsa para desenvolvedores open source. A ideia é que eles tenham um pouco mais de segurança financeira e para que eles se dediquem mais aos seus projetos de softwares livres. A gente sabe que existe um grande mercado, é, principalmente quando esses softwares eles são lançados, eles criam comunidades, eles têm um apelo muito grande uh, com, 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 esse, com esses grupos de desenvolvedores, mas em um determinado momento muitos deles... Criam ali uma camada enterprise que oferecem né, uh, suporte premium para as empresas e nas aplicações. Enfim, é uma, uma forma diferente de monetização do, 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 do outro lado dessa história do mundo da computação, do software. Mas acho que a, a, a curiosidade aqui é um pouco sobre a sequoia dentro desse, desse movimento. Uh, e a gente enfim, observa né, a importância disso. Agora, seria muito interessante saber, ao longo prazo, as principais motivações. E é para isso que eu te pergunto, André. Estou curioso. Qual é a sua visão sobre esse movimento da Sequoia?
1: Olha, vamos lá. Uh, sequoia Capital, uma empresa de Venture Capital, já investiu em muitas empresas que fizeram a história da tecnologia, construíram a tecnologia do jeito que ela é hoje, mas já tem algum tempo que não acerta um headshot, vamos dizer assim, é, não tem, não tem nas suas, no, no seu portfólio é, as, as empresas de inteligência artificial que estão mudando é, o, o mundo, pelo menos não com grande quantidade de equity, quantidade de participação. É, o mundo da tecnologia mudou muito. A Sequoia é daquela fase, início dos anos 2000, com tecnologias mais fechadas e com investimentos menos espalhados. Agora a gente tem mais startups do que nós tínhamos lá no início. O custo de entrada nesses segmentos diminuiu. E a comunidade open source é uma comunidade que... é. é tem uma capacidade de colocar muito rapidamente soluções no ar. Testar open source é mais rápido e mais barato, o que é muito bom para uma empresa que precisa se encontrar. Ah, no ano passado, retrasado, Sebastião Ramírez é, criou a Fast API, que é, faz parte da, da Sequoia Capital. Eles Colocaram uh, dinheiro, investiram na solução e a Fast API com começou a ser usada por muitas empresas. E, uh, e isso parece um bom negócio, lógico, para uma empresa, para um venture capital, porque uh, estão se construindo negócios baseados num conjunto de APIs de uma empresa que faz parte uh, do grupo. E aí a Sequoia Capital fez o Sequoia Open Source Fellowship, que é um programa ah, que tem como objetivo fornecer financiamento e, e suporte para desenvolvedores que trabalham em projetos de código aberto. A gente sabe também que código aberto tem muito a ver com uma filosofia desses desenvolvedores. E aí, vou citar o nosso framework de inteligência coletiva. Né? As pessoas se engajam em qualquer causa, nesse caso não é diferente, por amor, dinheiro ou glória. Ou as pessoas têm um, um envolvimento sentimental com a causa, ou ganham dinheiro, ou ganham status com esse processo. Quando a Sequoia faz essa escolha, ela dá um pouco dos três. Naturalmente, dinheiro é, um, é uma variável dessa tríade que fica à margem. O mundo open source é muito pautado, pelo amor, né, pelo sentimento, pela filosofia de vida e por status, pessoas que se destacam em determinados projetos, como o Linux, por exemplo, que foi gerando ali uh, diversos spin-offs, desdobramentos, empresas, e isso pode acontecer uh, novamente. Então, a iniciativa reconhece a importância do software de código aberto, busca dar suporte àqueles que contribuem para esse setor dá suporte, nesse caso, financeiro, ela vai bancar salário de alguns desses desenvolvedores e, ao oferecer recurso e apoio financeiro, o programa permite que esses desenvolvedores se concentrem mais em seus projetos, potencializam o desenvolvimento e a inovação no, no, no campo do software de código aberto. Então, esse programa faz sentido, ele vai apoiar esses desenvolvedores de código aberto, a Fellowship vai proporcionar financiamento e recursos para que ele se concentre em projetos de maneira mais eficaz, e isso reconhece a importância da, que a Sequoia está dando para essa arquitetura também. Então, tem muita coisa acontecendo no que diz respeito à construção de código que essa escolha pode corroborar. A gente não tem mais espaço para linguagens que são extremamente fechadas, é, os, a, a arquitetura de nuvem ela definitivamente vai passar a fazer parte de todo o processo e essas, essas novas soluções inevitavelmente vão interfaciar em alguma medida com soluções de inteligência artificial. O que eu fico me perguntando é que tipo de solução de inteligência artificial e como eles vão expor a maneira através da qual esses algoritmos funcionam. Os, os softwares de inteligência artificial que estão sendo disponibilizados, como o ChatGPT, OpenAI, todo o seu modelo da OpenAI, eles não são tão open, em, são tão open assim, são mais AI do que open. É, eu quero entender, e me parece uma boa ideia, é, a construir soluções, camadas de desenvolvimento, especialmente de inteligência artificial, que sejam abertas, porque isso pode ajudar a diminuir viéses, a construir soluções que, eventualmente, são antagônicas, soluções que não são é, é, nora, aquela not one right question. Então, por que, que a resposta certa é a que o chat GPT dá? Quais são os vieses? De que maneira ele, ele chegou àquela conclusão? À medida que a gente descobrir essas respostas e, e um software de código aberto pode nos ajudar a entender melhor esse funcionamento, a gente pode também criar soluções estruturalmente, socialmente mais responsáveis.
0: Muito legal, André. E isso que você está falando vai, vai, vai ao encontro exatamente da nossa terceira notícia do dia, que é justamente o Google disponibilizando mais modelos né, da, da inteligência artificial deles. O modelo Gemini, agora no 1.5 Pro, é como eles denominaram, é, abrindo isso para mais desenvolvedores né, através da plataforma Vertex deles Vertex AI acesso para que esses desenvolvedores é, façam ali suas aplicações baseada no modelo do Google. Isso é justamente, é, por mais que a, que a OpenAI tenha aberto a API e tudo mais, a gente vê um, um estímulo ao desenvolvimento de aplicações ali é, que tenham um, é, que, que apostem em soluções mais específicas né, do que o chat GPT, uh, mas aqui o Google, a aposta dele é justamente de alguma maneira abrir é, esses modelos para que, que a comunidade que está ao redor dela é, desenvolva. Né? Acho que o principal ponto é justamente a capacidade de atração. Esse é um dos pontos que estão se levantando sobre é, o modelo do Google. Esse novo modelo, ele apresenta sim melhorias é, bem, bem consideráveis para os modelos antecessores, mas, obviamente, a queridinha da vez ainda continua, talvez os, os holofotes para essa conversa ainda residem um pouco mais na OpenAI, é, que, como você falou, tem Open no nome, mas alguns outros, outros pontos não estão tão abertos assim. A gente vai observar né, como próximos passos essa competição cada vez maior, por outro lado, é, ponto de vista de entrega de produto para a população, vamos dizer assim, a, a capacidade de atrair a atenção é, do público através de produtos né, desenvolvidos. Nessa briga, a OpenAI está ganhando hoje de tarde. Né, hoje, no dia 15 de fevereiro que a gente está gravando aqui o nosso podcast, é, saiu um novo modelo de linguagem é, específico para para geração de, de vídeos através de texto, né? O Sora do, do, da OpenAI, enfim, convido os nossos ouvintes a, a ver os vídeos de demonstração com os prompts, né? Que, que foram utilizados para gerar os vídeos. É, é algo realmente que que aumenta aquele sentimento de, de ok. Acho que agora algumas profissões podem ser Abaladas, né? Obviamente, a gente vai ver uma readequação do mercado frente a isso, mas o nível de entrega que a OpenAI está tá, tá conseguindo gerar com esses produtos e que eles vão diretamente para o público é muito grande. Isso acaba atraindo um pouco mais atenção para a plataforma deles, o que pode ser um problema para o Google, que está apostando para uma vertente um pouco mais aberta, um pouco mais pró-comunidade. Né? E aí eu queria... Também jogar a bola para você, André. O que, que você está achando sobre isso? Qual a tua visão sobre, sobre essa, essa, esse, também esse cenário de competição? É, a gente está observando uma mudança. Existem outros players também dentro desse mercado, mas quais são as suas apostas?
1: A gente tem visto gradualmente uma, uma mudança no comportamento de algumas pessoas. Tem uma, uma hora que... A chavinha vira e a pessoa para de consultar o Google para determinadas questões e passa a consultar o chat EPT. Especialmente usuários do chat GPT 4 têm relatado isso. O Google a Alphabet, dona do Google, dona do Gemini, ela vai precisar fazer uma escolha, porque se isso realmente acontecer, ela vai ter que ser a empresa que não mata, mas que de alguma maneira, canibaliza um pouco do seu negócio em detrimento de uma novidade. Mais ou menos como o próprio Facebook fez ou como a própria meta fez com o Instagram e o Facebook. O Instagram é um dos grandes responsáveis por turbulências no Facebook. Talvez o Gemini seja responsável por algumas turbulências no Google, do modelo tradicional de busca. Muito então, embora acho que ele ainda esteja muito longe de acabar, essa mudança de comportamento em algumas naturezas de busca vai acabar acontecendo. Agora, é, é, me parece que é mais fácil ou que é melhor tentar investir numa alternativa ao chat EPT, nesse caso, do que brigar com ele quando o assunto é busca. O, o Gemini 1.5... É, ele tem traz um avanço significativo em relação ao seu antecessor mais ou menos como o chat GPT 4 trouxe em relação ao 3.5 o Gemini Ultra superou o, o, o Pro em 87% de testes é, de performance e, e de precisão de, de respostas é, é um plano de lança Há um plano de lançamento para usuários é, empresariais e um mais amplo ainda para consumidores finais. Estratégia que a Microsoft usou lá nos anos 90, vamos começar pelas pessoas e quando as pessoas estiverem habituadas e naturalmente usarem o nosso software para o seu dia a dia, elas vão levar essas soluções para as organizações. O chat -pt faz uma, um caminho um pouco distinto, é, apesar de ser muito barato, né, mais ou menos R$100, dólares por mês na versão Pro, é, a versão 4. É, tem mais gente usando a versão paga nas empresas e mais gente usando a versão free fora delas. Então, é, é, é interessante olhar visões que são diferentes, mas que, nesse caso, eu não vejo tanto espaço para elas coexistirem como no caso uh, dos, dos óculos de realidade virtual e aumentada, computação espacial, chame do que quiser chamar. É, nesse caso, me parece que nós vamos ter um vencedor. É, a Microsoft aposta pesadamente no chat EPT. A relação entre o mecanismo de busca e os softwares da própria Microsoft com o, o chat EPT ela promete ser é muito mais simbiótica, o que vai facilitar o uso. Mas, de novo, assim como eu falei é, que deve acontecer quando a gente fala de computação espacial, é, essa é uma guerra que tem como fiel da balança, na minha opinião, o, o desenvolvedor. A melhor plataforma deve ganhar esse jogo, aquela plataforma que conseguia atrair mais desenvolvedores e os desenvolvedores que vão criar as suas soluções a partir do que as APIs dessas, dessas plataformas vão permitir e liberar e o quanto as pessoas verão valor nessas soluções que vão ser desenvolvidas. Então, é, é um jogo que não dá para jogar sozinho. Eles vão precisar, seja Alphabet, seja OpenAI, vão precisar engajar uma massa de desenvolvedores para que esses desenvolvedores criem as especializações. As soluções de inteligência artificial, elas vão demorar muito se forem é, desenvolvidas ou se, se mantiverem sendo desenvolvidas por essas grandes corporações, elas vão demorar muito para resolver os microproblemas. E esses microproblemas podem ser a chave da questão. A, as empresas que fazem essa última milha, aquela que vai resolver... O software de ortopedia, o escritório do direito constitucional brasileiro, sabe? Essa relação de fusões e aquisições na Itália, esse modelo é que, que a última milha é que deve fazer a diferença para que seja é, definido o vencedor dessa, dessa batalha. A gente sabe que, e a história nos mostra que essas soluções vão coexistir, é, é, demora até que uma morra de vez, ela perde mercado, encontra um nicho, embarca num outro gadget. Isso deve acontecer durante muito tempo, essa guerra está longe, muito longe do fim. Na verdade, ela está só começando, mas é, me parece que é, a gente vai, vai, vai ter essas diferenças. Bem verdade, é bem verdade que quando a gente olha Android e iOS, a gente tem, sim, dois vencedores. ou, ou esse, essas, essas duas soluções acabaram se sobrepondo a Windows Phone, BlackBerry e aquelas soluções que foram morrendo ao longo do caminho em relação a sistemas operacionais de telefones celulares. Só que, nesse caso, isso aconteceu porque... O celular fez a diferença. Então, como a gente tem um mundo muito dividido em relação a essa escolha de celulares, o mundo Apple e o mundo não Apple, isso, isso faz muito sentido. Quando a gente fala de um aplicativo que está embarcado e pode funcionar em qualquer celular ou que vai estar num browser, é, isso é um pouco mais difícil de, de imaginar porque trocar de solução fica muito fácil, Iago.
0: Pois é, pois é, vai ganhar mais uma vez. A gente está vendo a importância da comunidade. Então, tem, tem, tem sim algo muito importante de, de ser observado frente a essa atração, essa capacidade de conseguir atrair os desenvolvedores para as soluções StoryPile. É, e acho que um ponto, que só para a gente encerrar, que me chama a atenção é, é justamente o foco da discussão. A gente está tendo muito... É, elas mais ligadas às, às propostas de soluções de, de solução é, essa capacidade de criar comunidade mas aquelas discussões sobre, sobre ética e responsabilidade e principalmente os impactos da tecnologia de alguma maneira elas, elas ficaram um pouco mais tímidas no, no último mês, mas enfim vamos ficar observando isso para os próximos DDT News é isso
1: Quero convidar você, que nos ouve, a assinar o digital de tudo no seu agregador de podcast e aí você vai ser avisado sempre que um programa novo for publicado. E também, claro, para ficar de olho no Sociedade Digital, eu e Carlos Aros, na rádio, na Panflix e na TV, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT. Até o próximo DDT, André. Quero convidar todo mundo... Se você gostou
0: desse conteúdo, dá para gente lá cinco estrelinhas no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. A gente não tem <risos> plataforma favorita aqui, então dá, dá, dá sua avaliação para
1: gente gente, isso ajuda bastante o DDT chegar em mais pessoas. É isso, semana que vem tem mais Digital de Tudo. A gente se encontra por aqui para falar sobre o C-Level e a tecnologia. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.